0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Guten Morgen, ihr Lieben. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe und ich bin Pastor an unserem Standort in Achim. Und ich habe so ganz am Anfang ein Bild mitgebracht von meinem Sohn. Genau, da ist er, der heißt Jonah. das ist mein Zweiter. Er ist zwei Jahre alt und wie ihr auf dem Foto seht, ist er um eine Platzwunde reicher geworden. Wie kam das zustande? Ich war allein mit meinen Jungs zu Hause. So ist das passiert. Also engagiert mich nicht als Babysitter. Und meine Jungs, ich habe zwei Jungs, Ben und Jona. Und meine Jungs haben manchmal so kreative Spielideen. Ich glaube, so Eltern werden mich verstehen können. Und der Tag verlief ruhig. Und bis sie, bis sie gelangweilt waren und eine glorreiche Idee hatten, wir haben so ein Bällebad zu Hause mit so ein kleinen runden Bällebad und dann dachten sie sich, okay, das ist ein bisschen langweilig, wir packen unser Bällebad aufs Sofa und rutschen damit runter. So, das haben sie dann halt gemacht und dann musste passieren, was passieren muss. In einem Moment der Unachtsamkeit höre ich auf einmal nur ein lautes Pff. Also so klang das ungefähr und ich wusste, okay, da ist mehr passiert. Das hat sich ein bisschen komisch angehört. Und da lag Jona da auf dem Teppich, Teppich voller Blut und er guckte mich an und weinte und eine Riesenwunde über seinem Auge, richtig tief. Und ich dachte, ach du meine Güte, was mache ich jetzt? Wie reagiert man da? Man nimmt sein Handy und ruft seine Frau an. Wo bist du? Komm schnell nach Hause, ich weiß nicht, was ich machen soll. Genau, und dann muss man Krankenwagen rufen und das war dann irgendwie doch ein Highlight, ne? dass ein Krankenwagen zu uns nach Hause gekommen ist und so weiter. Und manchmal passieren so in unserem Alltag Dinge, die unvorhergesehen sind und wir wissen gar nicht, wie sollen wir reagieren. Und wir befinden uns jetzt in einer Predigtserie, die heißt Hallo neue Welt und wir schauen uns das Buch von Daniel an. Sagt mal Daniel. Daniel. Genau, das Buch von Daniel. Und Daniel und seine Freunde sind nach Babylon verschleppt worden in die Gefangenschaft und sie müssen einer völlig fremden Kultur klarkommen. Sie sind zwischen 15 und 18 Jahren alt und ja, sie wurden ihrer Familie entrissen. Sie sind aber hochintelligent und werden für den königlichen Dienst am königlichen Hof ausgebildet. Und wir sehen einfach schon in Kapitel 1, dass Gott auf ihrer Seite ist. Er beschenkt sie mit besonderen Fähigkeiten. Seine Gunst ist mit ihnen, seine Hand liegt auf ihnen. Und in Kapitel 2 befinden sie sich unter großem Druck, was ist passiert? Nebukadnezar hat einen Traum, der wurde eben gerade vorgelesen. Und dieser Traum ist total verwirrend für ihn und wütet ihn auf. Aber Nebukadnezar weiß, der hat irgendwie Bedeutung für die Weltgeschichte. Das ist ein besonderer Traum. Und dann ruft er seine ganzen Magier und Wahrsager und Sterndeuter und Zeichendeuter zusammen. Also alle Leute, die eine übernatürliche Antenne irgendwie hatten und, ir und irgendetwas zu diesem Traum sagen konnten. Ja Und er, er fordert von ihnen, dass sie jetzt seinen Traum erzählen. Also sie sollen ihm sagen, was er denn bitteschön geträumt hat. Er wusste ganz genau, was er geträumt hat. Und dann halt auch auslegen. Was bedeutet dieser Traum? So, dann sind die ganzen Maria unter Druck. Was machen die? Ja, die verhandeln mit Nebukadnezar. Die sagen, nee, das geht nicht. Erkläre uns mal dein oder erzähle uns deinen Traum. Und wir werden dir sagen, was du hören willst. Das waren ganz ausgebuffte Leute. Und die... Die haben sich in alle Richtungen abgesichert. Die wollten nicht wegen, eines, oder wegen einer falschen Deutung an den Kragen gepackt werden. Sie haben sich abgesichert. Und notfalls leg, legten sie den Zeitpunkt der Erfüllung so weit in die Zukunft, dass ihnen keiner was konnte und dass der König das auch vergessen hatte, weil er dann sowieso nicht mehr auf der Erde war. Aber auf jeden Fall konnten sie sich hier nicht mehr tricksen. Und dann geht es hin und her, die verhandeln und sagen, Nebuchadnezzar, erzähl uns doch mal und wir sagen dir das dann. Und Nebuchadnezzar hat dann irgendwann die Faxen dick und sagt, okay, wenn ihr mir den Traum nicht erzählen und deuten könnt, dann bringe ich halt alle Weisen in meinem Land um. Also alle, die jetzt hier dabei sind, die nicht dabei sind. Ich habe die Befürchtung, dass Nebukadnezar so leichte cholerische Züge hatte. Aber auf jeden Fall beschließt er das. Und Daniel und seine Freunde gehören auch dazu. Sie wurden ausgebildet. Sie dienen am königlichen Hof. Aber sie hat er nicht gefragt. Sie waren teilnahmelos. Sie waren nicht dabei. Sie hatten keine Chance, sich einzubringen. Und so werden sie jetzt aufgesucht, damit sie umgebracht werden. Ihnen wird diese Nachricht überbracht. Was für ein Druck, oder? Wie reagiert man, wenn man mit so einer Nachricht konfrontiert wird? Was tust du persönlich, wenn du unter Druck gerätst? Was tust du, wenn du in deiner beruflichen Situation herausgefordert wirst und du nicht mehr weißt, wie es weitergeht? Was machst du da? Oder du bekommst eine Rechnung, mit der du nicht gerechnet hast, die du nicht auf dem Schirm hattest. Kennt ihr solche Rechnungen? Auf einmal ist da was im Briefkasten und denkst dir, Ah, jetzt auch das noch. Ich wollte Urlaub machen. Oder in deiner Ehe kriselt es auf einmal, Schwierigkeiten kommen auf. Oder deine Kinder machen Schwierigkeiten und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Oder du sitzt beim Arzt und bekommst eine niederschmetternde Diagnose. Was machst du da? Oder plötzlich aus heiterem Himmel verlierst du einen lieben Menschen, den du schon lange kanntest, damit hast du nicht gerechnet. Wie reagierst du, wenn du unter Druck gerätst? Und ich glaube, wir können wieder mal von Daniel und seinen Freunden lernen. Und ich möchte euch drei Fakten aus Kapitel 2, um, um das es heute geht, mitgeben, wie wir in schwierigen Situationen, wie wir unter Druck ja, reagieren können. Drei Fakten über Gott, die uns helfen werden, auf Gott zu vertrauen. Seid ihr bereit? Habt ihr Lust? Okay, der erste Fakt ist, Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. In Daniel 2, Vers 24 heißt es: Daraufhin ging Daniel zu Arioch, der vom König beauftragt worden war, alle Weisen Babels umzubringen. Er trat ein und bat ihn: Töte die königlichen Berater nicht. Führ mich zum König. Ich kann ihm sagen, was sein Traum bedeutet. Ist das nicht krass, wie Daniel hier reagiert? Er ist kühn, er ist mutig und möchte zum König gehen und sagt und behauptet, ich weiß, was du geträumt hast und ich werde es deuten können. Und im Text haben wir auch gelesen, wie er den König klar macht, hey, du kannst das nicht von deinen Magiern erwarten, dass sie deinen Traum erzählen und deuten können. Denn dieser Traum ist von Gott, er hat historische Bedeutung und er kann auch nur von Gott her ausgelegt werden und gedeutet werden. Und was macht Daniel so mutig? Daniel hat irgendwie keine Todesangst. Er gerät nicht in Panik, nicht in Verzweiflung. Er bleibt total besonnen. Wie kann Daniel in so einer lebensbedrohlichen Situation cool bleiben und so klug vorgehen? Wie kann er dem König versprechen, dass er weiß, was er geträumt hat? ist ein bisschen Risiko dabei, oder? Dem Traum jetzt zu erzählen und auszulegen. War ja ein Übermensch, dieser Daniel. Ich glaube, selbst der ruhigste Mensch bekommt Angst und Panik, wenn das Schwert schon an seiner Kehle ist, oder? Wenn du die Nachricht bekommst, okay, du wirst hingerichtet. Und Daniel reagiert ruhig. Warum? Daniel vertraute, dass Gott souverän ist und dass er der Gott seines Lebens ist. Daniel glaubt, dass der. Dass Gott der eigentliche König von König Nebukadnezar ist. Gott hat das letzte Wort über Leben und Tod. Daniel weiß, dass Gott übernatürlich wirken kann, dass er Wunder tun kann, dass er eine Überraschung auf Lager hat. Gott kann viel mehr tun, als wir uns vorstellen können. Daniel weiß, Gott ist in Kontrolle. Er ist der Herr der Lage. In Sprüche 16 Vers 33 steht: Die Würfel können wir werfen, aber sie fallen. Aber wie sie fallen, bestimmt der Herr. Gott hat das letzte Wort, er hat die Kontrolle. Und das darfst du auch für dein Leben wissen. Dass Gott in Kontrolle ist, auch wenn alles außer Kontrolle geraten scheint. Gott kann noch irgendetwas tun, er kann übernatürlich eingreifen, wie wir in der, in der guten Geschichte eben gehört haben. Gott kann Wunder tun, er hält seine Hand über dein Leben. Unser Leben läuft nicht perfekt, das hast du ja auch schon registriert. Wir, wir werden konfrontiert mit Überraschungen. Du hast andere Resultate erwartet von deinem Leben, aber es ist alles anders gekommen. Du erlebst persönliche Krisen, Krisen in deiner Familie. Und dann leben wir noch in einer zerbrochenen Welt, wo wir so viel Hoffnungslosigkeit, wo wir so viel Leid, Katastrophen sehen und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und manchmal fragt man sich schon, auch als guter Christ, der Jesus liebt und Jesus nachfolgt, Gott, hast du noch die Kontrolle? Weißt du eigentlich, was hier unten auf der Erde passiert? Bist du irgendwie dabei oder hast du uns verlassen? Wo bist du? Wo bleibst du? Und viele Menschen behaupten, Gott ist nicht in Kontrolle. Menschen schreiben Geschichte, nicht Gott. Menschen haben, haben geniale Ideen, nicht Gott. Menschen entwickeln gesellschaftliches Leben, nicht Gott. Menschen führen Kriege, nicht Gott. Wo bleibt Gott da? Aber Daniel war sich sicher, egal was Menschen tun, egal wer die Würfel wirft, Gott gewinnt. Gott hat das letzte Wort. Er entscheidet, welche Zahl da rauskommt. Und Paulus, er drückt das anders aus und er tröstet uns mit einem Vers aus Römer 8, Vers 28. Und er sagt, eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Vielleicht siehst du es nicht, du fühlst es nicht. Aber Gott hat die Kontrolle in deinem Leben. Er hat einen Plan. Er weiß, was in deinem Leben abgeht. Und all das Schlechte, was passieren, passiert in deinem Leben, wird er zum Guten führen. Das hat er für versprochen für alle, die ihm nachfolgen, die ihn lieben. Gott liebt dich einfach zu sehr, als dass er dein Leben außer Kontrolle lässt. Er liebt dich einfach zu sehr. Im Nachhinein wirst du vielleicht sehen, oder wirst du sehen, dass Gott die Fäden deines Lebens in der Hand hatte und er alles zum Guten geführt hat. Also, Gott hat die Kontrolle. Das ist Fakt Nummer eins. Das darfst du immer wissen. Egal, was passiert. Das zweite ist, Gott erhört Gebet. Yes. Daniel und seine Freunde waren keine Übermenschen. Sie waren Menschen wie du und ich. Sie waren Teenager. Sie wurden ihrer Familie entrissen. Sie wussten nicht mehr weiter. Sie lebten in einer völlig fremden Welt. Sie schüttelten ihren Glauben nicht so locker aus den Ärmeln und sagten, ach, der Herr wird schon machen, der Herr wird schon richten. Nein, sie waren Menschen mit Fragen, mit Zweifeln. Und bevor Daniel mutig vor den König tritt, passiert Folgendes. Das lesen wir in Daniel 2, Vers 17 und 18. Daniel bekommt gerade die Nachricht, dass der König beschlossen hat, alle umzubringen. Und dann heißt es, danach eilte er nach Hause und berichtete seinen Freunden Hanania, Michael und Azaria, was geschehen war. Er forderte sie auf, den Gott des Himmels zu bitten, dass er Erbarmen mit ihnen habe. Und ihnen das Geheimnis offenlege, damit sie nicht mit den anderen königlichen Beratern hingerichtet werden würden. Also Daniel hatte keinen Bock auf Sterben. Er wollte nicht sterben, er wollte leben. Er wollte nicht so brutal hingerichtet werden. Er war ein normaler Mensch wie du nicht. Keiner möchte einfach so sterben. Nicht mal Jesus wollte das, als er im Garten gezähmert ist, kurz vor seiner Kreuzigung. Dort betet Jesus zu seinem Vater im Himmel. Vater, wenn es dir möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Das waren Menschen, keine Übermenschen. Sie hatten Angst, als sie diese Nachricht gehört haben. Wie reagieren sie? Was macht Daniel da? Und Daniels Glaube an Gott ist nicht einfach vage. Er wartet nicht einfach untätig ab und sagt, Gott wird schon machen. Gott ist gnädig und er wird mir irgendwann zeigen, wenn er will, was Gott oder welchen Traum Gott Nebukadnezar geschenkt hat. Gott macht das schon. Daniel vertraute auch nicht auf seine besonderen Fähigkeiten, Träume auszulegen, Visionen zu sehen. Die Fähigkeit hat Gott ihm geschenkt. Was macht Daniel? Daniel geht nach Hause, er sammelt seine Freunde und er betet. Sie machen eine Gebetsveranstaltung. Sie machen, wenn man so will, Pray First. Sie sagen, wir müssen uns komplett abhängig machen von Gott. Wenn er uns das Geheimnis nicht verratet, dann sind wir geliefert, sind wir ausgeliefert. Was möchte ich dir mitgeben? Die Antwort auf Drucksituationen in deinem Leben ist immer gemeinsames Gebet. Die Antwort auf Drucksituationen ist immer gemeinsames Gebet. Nicht du und der Herr, ihr regelt das schon unter euch oder ich und der Herr. Nein, sondern Gott bringt seine Leute zusammen, er bringt sein Volk zusammen und sagt, betet, kommt zu mir. Und weil Daniel und seine Freunde vor dem König aller Könige knieten, konnte Daniel vor Nebukadnezar aufrecht stehen. In diesem Gebet hat Gott ihn mutig gemacht. In diesem Gebet hat Gott ihm das Geheimnis offenbart. Am Anfang meines Christseins habe ich ein Buch geschenkt bekommen. Und es gibt so ein paar Bücher in meinem Leben, die inspirieren mich immer noch. Auf die, auf die greife ich immer noch zu und dieses Buch heißt, wenn der Glaube Feuer fängt oder wenn Glaube Feuer fängt und das ist die Geschichte von einem Pastor, der heißt Jim Simbala und er hat die Kirche The Brooklyn Tabernacle Church gegründet, ist in Brooklyn, New York und in diesem Buch lesen wir, dass er, er zwei kleine Gemeinden übernimmt, die am Sterben sind, zwei Kirchen. Und er versucht alles, er investiert sich da und es geht kein Stück vorwärts. Kaum Gottesdienstbesucher, kein geistliches Leben, keine Durchbrüche, kein Geld. Und das Geld, was da ist, wird gestohlen und viele, viele Probleme. Und dann wird er krank. Und er geht in den Erholungsurlaub und ist auf Versuche nach Weisheit. Gott, du musst mir helfen, du musst irgendwas tun. Ich habe keine theologische Ausbildung, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und in der Zeit, wo er vor Gott ist und weint, Sprich Gott zu ihm. Und dieser Satz, der berührt mich immer wieder, den habe ich immer wieder im Kopf. Und Gott sagt zu ihm, wenn du und deine Frau mein Volk dazu anleiten, zu mir zu beten und meinen Namen anzurufen, dann werde ich Großes tun. Und er erzählt auch, was er tun möchte. Wenn du und deine Frau mein Volk zum Beten bringen. Und mit dieser Vision kommt er in seine Kirche und er stellt ihn das vor, und sie starten Gebetsveranstaltungen unter der Woche und Gott tut große Wunder. Menschen werden geheilt, Menschen werden gerettet, Menschen erleben Gott. Die Kirche bekommt immer mehr Einfluss. Deren gospel call dafür sind sie eigentlich auch bekannt, gewinnen zahlreiche Preise, zahlreiche Grammys und so. Und Gott steht zu seinem Wort. Und ich als Deutscher denke mir, ja, kann das denn so einfach sein? Es Gebet wirklich der Schlüssel. Aber wisst ihr, in Zeiten der Krise, in, in Drucksituationen, hat das Volk, das hat die Kirche Jesu, immer schon gebetet. Das war schon immer der Schlüssel für Durchbrüche. In Apostelgeschichte 4 zum Beispiel lesen wir, dass die ersten Christen unter, große, unter großen Druck kommen. Und Apostel Johannes und Petrus, sie heilen einen Gelähmten, sie machen ein großes Wunder und sie verkünden Jesus. Sie reden über das Evangelium. Und dann wird ihnen von den religiösen Führern der damaligen Zeit deutlich gemacht, hört auf, über Jesus zu reden, sonst erlebt ihr die Konsequenzen. Sonst werden sie verhaftet, werden sie umgebracht, gefoltert, wie auch immer. Und Johannes und, und Petrus, sie teilen das ihren Mitchristen mit. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 23 bis 24. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Und wie ist die Reaktion? Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie. Für außergewöhnliche Situationen brauchen wir außergewöhnliches Gebet. Und egal, wie herausfordernd es ist in deinem Leben, egal, wie schwierig es wird in dieser Welt, egal, wie der Druck steigt, eins können wir als Christen immer tun. Wir können uns versammeln und wir können Jesus anbeten und, und ihn bitten, dass er Großes tut, dass er Wunder tut. Das ist unsere Aufgabe. Geistliche Erneuerung, Durchbrüche, Erweckung, wie man immer das auch nennen mag, wird immer durch das Wirken des Heiligen Geistes geschehen, aber er benutzt ganz einfache Instrumente wie Gebet. Es kann alles so einfach sein und es ist so. Lasst uns eine Kirche sein, die bekannt ist dafür, dass wir beten. Dass wir zusammenkommen und Jesus vertrauen, ihn anbeten und alles von ihm erwarten. Jesus kann immer Wunder tun. Er ist der König aller Könige. Und dieses Gebet, was der Heilige Geist in uns in Gang bringt, kreistlich um uns selbst, es geht nicht um mich, nicht um meine Bedürfnisse. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne uns vier. Sondern dieses Gebet ist immer auf das Reich Gottes ausgerichtet. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Dein Reich soll kommen. Dein Wille im Himmel wie auf Erden soll passieren. In der Apostelgeschichte beten sie nicht, die ersten Christen. Herr, jetzt haben wir Angst. Beschütze unsere Familien. Lass uns eine ruhige Nacht haben. Segne unser Essen. Lass uns ein bequemes Leben führen, Jesus. Bitte hilf uns. Was beten sie? Sie beten, Herr, gib uns Mut, gib uns Kraft, dein Evangelium zu verkünden, von Jesus zu reden. Öffne uns Türen und Möglichkeiten. Das beten sie. So ist die Kirche gewachsen. Und das soll auch unser Gebet sein. Lass uns beten, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Daniel wusste das. Lass uns beten, dass Gott Menschen rettet, dass Gott Menschen heilt, dass er Gott Menschen frei macht und freisetzt, dass er Berufungen ausspricht, dass er Wunder tut. Unserem Gott ist alles möglich. Wenn nicht ihm, wem dann? Dafür dürft ihr klatschen, gerne. Wenn dann richtig. Dieses Jahr ist ein verrücktes Jahr. Und deswegen braucht es verrückte Gebete. Oder wie wir hier sagen in der mutige Gebete. Mutige Gebete ehren Gott und Gott ehrt mutige Gebete. Lass uns mutig beten. Lass uns alles von unserem Gott erwarten. Gott erhört Gebet. Und vom 30. August bis zum 19. September wird hier Pray First stattfinden. 21 Tage beten wir als Kirche zusammen an allen Standorten. tragt dir diese Termine ein. Lass uns zusammenkommen und Gott um Großes bitten, oder? Hey, wenn Daniel und seine Freunde es nötig hatten, wie viel mehr dann wir? Wenn Jesus es nötig hatte, wie viel mehr dann wir? Gott ist in Kontrolle und Gott erhört Gebet. Und der dritte Fakt über Gott ist, Gott regiert die Welt. Gott regiert diese Welt. Wovon träumt Nebukadnezar eigentlich? Was bringt ihn durcheinander? Nebukadnezar träumt von einem Standbild. Und das aus verschiedenen Materialien besteht. Gold, Silber, Bronze, Eisen und Ton und es ist ein, ja, ein komisches Bild und Nebuchadnezzar weiß nichts damit anzufangen und dieses Standbild repräsentiert eigentlich die Weltgeschichte, repräsentiert unterschiedliche Reiche und es ist schon hinreichend gedeutet worden, was es alles sein kann und was auch die Zehen bedeuten, Europa kommt auch mit vor und verschiedene andere Dinge, ihr könnt ihr alles nachlesen und ich möchte mich aber kurz fassen heute, was das, was das eigentlich bedeutet. Seid ihr interessiert, was das Gold bedeutet und Silber und so? Okay, dann starten wir mal. Ein paar Personen waren interessiert, also ziehe ich das durch. <lacht> genau. Also der goldene Kopf ist das Babylonische Weltreich. Also das, was Nebukadnezar gerade regiert. Und dieses Babylonische Weltreich ist zu Recht dort ganz oben. Denn es war gigantisch. Sie hatten viel Macht. In der Antike war es kaum vorstellbar, dass nach Babylonien noch ein anderes Reich kommen kann. So viel Einfluss hatte es. Sie haben, sie haben die Wissenschaft beeinflusst, die Mathematik, Kultur, Bildung, Sprache, Künste. Es war zwar flächenmäßig nicht das größte Reich, es wurde immer größer. Aber von ihrem Einfluss her, von ihrer Macht her, war es das mächtigste. Aber trotzdem kommt nach dem Babylonischen Reich ein anderes Reich. Und das ist das Medo-Persische Reich. So deuten dann auch äh, Verschiedene Theologen, die Arme, ne, das ist der linke und der rechte Arm, deswegen war es ein zweigeteiltes Reich. Medo-Persien ist auf jeden Fall größer und es wurde regiert von König Darius. Von dem lesen wir auch noch im Danielbuch nach, nach König Darius kam das bronzene griechische Königreich. Alexander der Große hat es erobert. Er war ein, ein brillanter griechischer General und der Historiker Herodot beschrieb die griechischen Kämpfer als Männer aus Bronze vom Meer herkommt. Ihre Rüstung bestand hauptsächlich aus Bronze. Und nach dem Bronzenreich kam das Eisenerreich, und das ist das römische Königreich. Also das Reich, in das Jesus hineingeboren wurde, als er kam. Und der Eroberer war Nero und Rom war eine unbarmherzige Nation. Sie haben mit eisernem Stabe geregiert. Die Kaiser nannten sich Götter und ließen sich als Götter verehren. Sie haben Andersdenkende grausam verfolgt. Rom war das größte Reich und äh, hat auch am längsten regiert. Aber was ist der Hauptpunkt dieses, dieser Vision? Was will Gott dem Nebukadnezar durch diesen Traum sagen? Gott will ihm sagen, Nebukadnezar, pass auf. Ich bin der souveräne Herr der Geschichte. Ich lenke das Leben einzelner Menschen. Und ich kontrolliere, welches Reich aufkommt und welches Reich untergeht. Und ich bin nicht überrascht, was in dieser Welt passiert. Ich habe die Kontrolle. Und Nebukadnezar hat damals Ägypten besiegt. Und es war das stärkste Reich und es gab scheinbar niemanden, der sich messen konnte mit ihm. Nebukadnezar war der Meinung, sein Gott Bel hat den Gott Israels besiegt, ein für allemal. Und hier zeigt ihm Gott seine Grenzen auf. Dein Reich ist bald zu Ende. Deine Macht ist bald zu Ende. Und ich weiß das und ich bin federführend darin, dass das so passiert, dass das so geschieht. Und allen nachfolgenden Reichen wird es auch so ergehen. Gott ist der souveräne Herr. Er regiert die Geschichte, er regiert die Welt. Gott hat die Kontrolle über alle, die die Kontrolle haben. Es war schon immer so gewesen und es wird immer so sein. Gott hat den Plan. Er weiß, was passiert. Und nur sein Wille wird geschehen. Und welchen Plan verfolgt Gott? Und das haben wir am Anfang auch gelesen oder wurde uns vorgelesen. In Vers 34 und 35 Kapitel 2 steht dann, Während du noch in die Betrachtung versunken warst, löste sich auf übernatürliche Weise ein Stein aus einem Berg. Er schlug gegen die Füße des Standbildes, die ja aus Eisen und Ton bestanden, und er zerschmetterte sie. Da wurden auf einen Schlag Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold zertrümmert. Die Stücke wurden vom Wind verweht, so wie im Sommer die Spreu auf der Tenne vom Wind davongetragen wird. Und es blieb nichts von der Statue übrig. Der Stein aber, der die Vernichtung des Standbildes verursacht hatte, wurde zu einem großen Berg, der schließlich die ganze Erde ausfüllte. Und hier verkündigt Daniel dem Nebukadnezar das Hauptwerk Gottes in der Geschichte, das Gott tun möchte in seiner Souveränität. Während alle Reich, Reiche aufkommen werden, aber nach einer bestimmten Zeit wieder vergehen werden, baut Gott selbst sein Reich auf dieser Erde, das nie zerstört wird, sondern ewig Bestand hat. Und wer ist dieser Stein, der auf übernatürliche Weise zum Rollen kommt? Jesus selbst sagt über sich in Markus 12, Vers 10 und 11, habt ihr nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Gott selber schreibt sich in die Geschichte durch Jesus Christus ein, in einer Zeit oder zu der Zeit, als die Römer regierten. Und Jesus ist der Stein, der auf übernatürliche Weise vom Himmel fällt und er zerstört alle anderen Reiche und sein Reich wird schließlich selbst so groß, dass es die ganze Erde ausfüllt. Über seine Geburt in Lukas, im Lukas-Evangelium, wird prophezeit, er wird groß sein, das ist Jesus, und er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Jesus hat ein neues Reich angefangen, und es wird für immer und ewig Bestand haben. Und Jesus... Er baut sein Reich nicht durch Kriege, nicht durch Armeen, nicht durch Gewalt, nicht durch Macht und politische Übernahme, sondern er baut sein Reich, indem er am Kreuz stirbt für unsere Schuld und Sünde. Und er zerschmettert alle Angst, alle Schuld, alle Sünde, damit wir, die wir an ihn glauben, zu seinem Reich gehören können. So baut Jesus sein Reich, aus Liebe, durch Hingabe. Und dieses Reich wird keiner aufhalten können. Und seit seinem Tod, seit seiner Auferstehung, seit Himmelfahrt und Pfingsten, wächst sein Reich durch seine Nachfolger, die diese Botschaft, die diese gute Nachricht in der ganzen Welt verkünden. Und Jesus hat versprochen in Matthäus 16, Vers 18, ich baue meine Kirche. Und das Todesreich mit seiner gesamten Macht wird meine Kirche nicht überwinden. Mein Reich wird nicht besiegt werden sondern es ist unaufhaltsam. Und Jesus baut seine Kirche in Rom. Als die, als die Kaiser sich als Götter verehren ließen und die Christen brutal verfolgt haben, baute Jesus trotzdem seine Kirche dort. Jesus baut seine Kirche in unserem Land, in unserem aufgeklärten Land. Jesus baut seine Kirche in Europa. Er baut es in, in Asien, er baut es in Nordkorea, in China, in kommunistischen Ländern. Und trotzdem ist sein Reich nicht aufzuhalten. Er baut seine Reich in Afrika, er baut sein Reich in reichen, reichen Ländern. Egal welches Regime, egal welche Weltanschauung, egal welche Philosophie, egal welche Pandemien es gab und noch kommen werden und es werden noch mehr kommen, Leute. Egal was noch kommt, Jesus baut seine Kirche und sie ist unaufhaltsam. Willst du dabei sein? Ich möchte dabei sein. Ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich möchte sein Evangelium verkünden. Ich möchte ihm dienen. Denn Jesus ist der wahre König, der wahre Herrscher und er regiert die Welt. Lass dir nichts anderes einreden. Gottes Reich wird größer und größer, bis es die ganze Erde erfüllt. Und der Höhepunkt dieses Reiches wird sein, dass Jesus wiederkommt. Und wisst ihr, wir dienen keinem Baby mehr, einem schwachen Jesus, sondern wir dienen einem König. Und er wird als König wiederkommen. Jeder wird es sehen. Und alle Mächtigen, die es gab in der Geschichte und die noch kommen werden, werden ihre Knie vor diesem König beugen. Weil er so großartig ist. Weil er der wahre Herrscher ist. Weil er die Welt regiert. Es sieht oft so aus, als ob die Mächtigen dieser Welt die Welt regieren. Und den Lauf der Geschichte in der Hand haben und bestimmen. Und dann werden wir verunsichert, dann sehen wir uns Videos an, dann hören wir Nachrichten und denken, ja, so ist es. Gott, wo bist du? Aber Gott ist der Herr der Geschichte. Das war damals so, zu Daniels Zeiten. Babylon ist vorbei, Medo-Persien ist vorbei, das griechische Reich ist vorbei, das römische Königreich ist vorbei. Aber Gottes Reich ist immer noch da. Lass dir das nicht einreden. Gott regiert vertraue ihm. Und in seinem Reich allein ist Liebe, in seinem Reich ist die Wahrheit, in seinem Reich ist Gnade, ist Frieden, ist Vergebung. Und Gott möchte, dass du dazugehörst. Er wünscht dich, das so sehr. Wie reagierst du, wenn du unter Druck gerätst? Wenn du nicht mehr weiter weißt? Vertraue Jesus Christus. Er hat die Kontrolle. Und er wird alles zum Guten werden. Im Nachhinein wirst du sehen. Bete zu dem König Jesus. Bete ihn an. Bete, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht. Er tut Wunder und er baut sein Reich. Mache Jesus Christus zum König deines Lebens. Er hat den besten Plan. Bei ihm bist du sicher, denn er regiert. Amen. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Ja, lass uns, ja, lass uns diesen König erheben. Er ist hier wusstest du das, er ist hier mitten unter uns, der König aller Könige. Und er möchte dir begegnen. Jesus, wir erheben dich heute Morgen und wir beten dich an. Du hast dein Leben gegeben am Kreuz für uns. Aber du bist nicht am Kreuz geblieben, sondern du bist auferstanden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Du bist in den Himmel aufgefahren und regierst zu Rechten deines Vaters. Du hast uns deinen Heiligen Geist geschickt und uns erfüllt mit deinem Geist, der uns Kraft gibt, um dein Evangelium zu predigen. Und du wirst wiederkommen als der König aller Könige. Und wir und alle anderen werden die Knie beugen in Ehrfurcht und Dankbarkeit und bekennen, dass du der Herr bist. Jesus, danke, dass du die Kontrolle hast. Danke, dass du weißt, was passieren wird. Und vielleicht bist du hier heute, heute Mittag und du hast so viel Unruhe in deinem Herzen. So viel Ungewissheit, so viele Fragen. So eine Last, so eine Bürde ist auf deinem Leben. Und Jesus ist hier und er lädt dich ein. Komm in meine Gegenwart. Komm zu mir. Ich weiß, was in deinem Leben passiert. Und ich bin da. Ich bin für dich. Ich möchte dich trösten. Ich möchte dir Kraft geben. Jesus, gieß jetzt gerade deinen Geist aus. Deinen Heiligen Geist, der uns Kraft gibt. Der uns ermutigt. Und vielleicht bist du hier und du bist Jesus Christus mal nachgefolgt aber irgendwann bist du abgedriftet. Irgendwann kann das Leben, dazu der Alltag und irgendwie brennst du nicht mehr für Jesus. Er ist nicht mehr Priorität Nummer eins in deinem Leben. Und Jesus sagt dir heute, komm nach Hause. Komm zu mir. Ich vergebe dir und ich helfe dir. Ich lasse dich nicht allein. Auch wenn du untreu bist, ich bleibe dennoch treu und ich stehe zu dir komm zu mir, komm zurück. Ich will dir meine Liebe zeigen. Und jetzt zum Schluss möchte ich eine andere Gruppe von Menschen ansprechen. Vielleicht ist Jesus noch nicht der Herr deines Lebens. Du betest ihn noch nicht an. Er ist noch nicht der König deines Lebens. Du hast noch nie eine Entscheidung für ihn getroffen. Aber ich möchte dir einfach sagen, es lohnt sich. Jesus ist das Beste, was deinem Leben passieren kann. Es wird nicht alles rosa-rot werden, nicht alles perfekt laufen. Aber er wird mit dir sein. Und je, mehr du, und je besser du ihn kennenlernst, umso großartiger wird es. Denn er hat den besten Plan für dein Leben. Und ich möchte dich heute einladen, einfach diesen Schritt auf Jesus zuzugehen. Denn er hat schon längst tausend Schritte auf dich gemacht. Er rennt dir schon dein ganzes Leben lang hinterher. Und er ruft dir zu, komm zu mir. Und das ist ganz einfach. In Römer 10, Vers 10. Heißt es denn, wenn man für, man, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Diesen Schritt, glaube und bekenne mit deinem Mund. Und ich möchte jetzt ein Gebet vorsprechen und du darfst es gerne für dich nachsprechen, wenn du sagst, ich möchte diesem Jesus dienen und ich möchte, dass er der Herr meines Lebens wird. Und lass uns das als Kirche zusammen nachsprechen, okay? Jesus, ich vertraue dir jetzt mein Leben an. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin und ich dich als Retter brauche. Vergib mir meine Schuld. Im Glauben nehme ich dankbar dein Geschenk der Rettung an. Du sollst der König meines Lebens sein. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und auf die Erde gekommen bist, um für meine Schuld am Kreuz zu sterben. Du bist aber am dritten Tag auferstanden und du lebst. Ich glaube, deine Worte. Ich danke dir, dass du mir Leben schenkst. Amen. Amen. Und wenn du jetzt die Entscheidung getroffen hast, dann lass uns das gerne wissen. Schreib es auf die Kontaktkarte. Da gibt es so ein Feld, wo du es ankreuzen kannst. Wir würden gerne mit dir in Kontakt kommen und dir die nächsten Schritte zeigen. Vielen, vielen Dank. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.